0: Olá, eu sou Vironi Elias e este é o seu podcast de música. E para começar, Tempestana? Olá, sejam todos muito bem-vindos quem está nos ouvindo nesse podcast de música, o nosso Tempestana. Boa noite, Brasil! Bom dia, Austrália! Ah, não! Hoje não tem Austrália, <risos> então... <risos> Hoje a gente vai trazer um tema bem diferente, para mim sim, mas eu já vou explicar para vocês, ou vocês melhor já devem saber pelo título do nosso episódio, né? Se você quiser ouvir o nosso programa, independente da plataforma que você está ouvindo, tem várias opções, entre elas a Deezer, o Spotify, o Google Podcasts e, claro, a Amazon Music. Hoje a gente, de novo, vai trazer nossas opiniões, nossos achismos e, por que não, nossas contradições. E tem estreias de comentaristas hoje no programa, então até vou deixar elas se apresentarem. E as zoeiras vai ser por elas mesmas, né? Hoje a gente não vai zoar o convidado, o convidado que vai se zoar sozinho, isso mesmo. Então essas garotas vão botar para quebrar e vão explicar tudo sobre esse assunto. Mas lembrando também que a gente tem nossas playlists das músicas aqui da edição de tudo que a gente indicar aqui de músicas que vão estar disponíveis no Spotify e na Deezer e também só aquele recadinho para lembrar daquelas playlists que a gente tem sobre temáticas né? então aquelas playlists temáticas por exemplo, Legião Urbana aí tem vários episódios sobre Legião Urbana tem uma playlist só escrita lá Legião Urbana Tempestana, é só procurar entra lá no Spotify entra lá na Deezer e você vai encontrar a gente então, dados esses recados, a gente vai falar um pouquinho do tema de hoje, né? Então, hoje a gente vai falar desse fenômeno, que pelo menos para mim, né? Cringe. Esse episódio, ele não é sobre sertanejo, ele não é sobre pop, funk, sim, pelo outro quase gênero. Eu vou perguntar isso depois para elas, mas é sim sobre K-pop. Eu quero saber várias coisas. Então, a gente vai descobrir hoje de como é que eles comem, o que que eles bebem, como eles se alimentam, se reproduzem, sobrevivem. Eu vou trazer hoje essas meninas, esse trio Power Girl aí, pra poder falar sobre esse fenômeno. Vou trazer bastante perguntas.
1: Então, vamos começar. Meu nome é Maria, mas eu gosto que me chamem de Malu Soares. Com dois L e acento no U, ainda por sinal. Exigente. Gente, então, eu sou a iludida do grupo, tá bom? <risos> eu sou fã do BTS, tá? Eu sou apaixonada por eles.
2: E... Eu sou casada com a Onde tá bom? Tá bom? Bem claro. Ele é meu marido.
1: Eu sou iludida, eu tô falando logo para vocês Sou goiana, <risos> tá bom? Interior de Goiás. E ele mora lá na Coreia do Sul, mas tá bom. É meu marido mesmo assim. Tá bom, essas relações à <risos>
0: distância. E há quantos anos estão casados? Mal, pergunta. Quatro anos. Quatro anos.
1: Nossa. Relacionamento sério. Mas começou lá em 2014. Foi por meio de flares, né? Aí depois é veio o compromisso, né? Que foi há quatro anos atrás.
0: Muitas felicidades para o casal. Eu
1: vou querer perguntar mais sobre seu marido, senhora. Pode perguntar. Eu então, falo então.
0: tudo para você. Olá, pessoal. Meu nome é Carita.
3: Tenho 25 anos, sou aqui de São Paulo. Eu sou graduada em, em Monsta X e Icons. São meus grupos preferidos do K-pop, mas também eu sou apaixonada por vários outros grupos. Tanto feminino como masculino, eu tento aproveitar o máximo do K-pop. E já tô nessa relação assim com o K-Pop já vai fazer uns seis anos.
2: Oi gente, eu sou a Paula, eu moro aqui, eu moro aqui, eu, eu falo eu moro aqui, mas no momento eu não estou em São Paulo. Uhum. Mas eu moro em São Paulo, não sou geração Z, eu sou milênio, tá? E, e. Eu sou milênio. <risos> Tenho 33 anos, conheço muita gente que escuta K-pop que são milênios mas muita gente mesmo. Tenho, eu tenho uma amiga que ela tem, ela tem 52 anos e ela é, ela é arme apaixonada pelos BTS como eu. E eu tenho um grupo, tenho, eu tenho, além do grupo que eu participo com a Lu e a Talita, eu tenho um grupo. Tem outros grupos, né? E muita gente desse grupo tem mais de 27 anos. Então, Puxa. já coloca, já acaba esse paradigma aí de que Milênio não gosta de K-pop. <risos> Milênio não entende K-pop. Tá? É só um gênero musical que você tem que gostar. Tem que ir atrás e gostar. Sou <risos> tá? Eu gosto muito do BTS, sou apaixonada por eles. É, só que, assim, eu gosto de algumas músicas de outras bandas. Eu tenho um eu tenho uma playlist no Spotify que o nome é K-pop sem ser BTS. <risos> porque eu só escuto BTS. Meu marido fala que eu só escuto BTS. Então tá lá a playlist. K-pop sem ser BTS. Só pra vocês terem uma noção de como eu gosto dos meninos. Eu preciso então furar essa minha bolha. Porque como é que tu conheceu o K-pop? Eu conheci o K-pop tem muitos anos. Eu acho que tem mais de 10 anos. Só que eu não, eu não me alimentava de K-pop. Eu escutava espor esporadicamente, porque eu escuto de tudo. Eu escuto sertanejo, eu escuto rock, eu escuto reggae, eu escuto forró, e eu sou bem eclética quanto a isso. Só que eu comecei a escutar mais K-pop, já digo por causa de Felipe Neto. Felipe Neto, que me fez gostar de K-pop, porque ele começou. Ele fez um, real, um re re-arte de idol, depois de Fake Love que é umas músicas dos BTS isso em 2018 2016. 2017 16 né mais ou menos isso e depois que eu escutei essas músicas dos meninos me apaixonei fui atrás aí consumi tudo que você pode saber de BTS tudo bom voyage pro Todos os programas deles, eu consumi tudo Foi quando eu comecei a escutar outras músicas de K-pop Black, Blackpink, Mamamoo, Otax, o Exo e por aí vai Mas começou com o Felipe Neto Felipe Neto, Felipe Neto que começou a me mostrar esse mundo de K-pop Assim como me, me, me apresentou o BTS E eu acabei gostando mais de K-pop né? Porque eu escutava bem... Sim, escutava música, outras, quando ele explodia, fazia bastante sucesso. Mas eu comecei realmente a consumir lá em 2016
0: por causa do Felipe Neto. Eu conheci. Pelo Felipe Neto, fala o youtuber, né? Isso, o youtuber, Felipe Neto. Pois é, eu, eu, momento, eu conheci lá. só o Crepúsculo com o Felipe Neto. <risos> Não, eu, olha, eu. O Felipe, Eu, eu não, não acompanho muito ele, assim, até deveria ter acompanhado mais, então, pra ter furado um pouco a bolha, assim. Eu assisti, eu assisti acho que só dois
2: episódios, em 2010, do Felipe Neto, e em 2014, começou um monte de gente falando mal dele. E eu fui ver por que que falavam mal dele, né, por que que esse cara tem que falar mal dele? Aí descobri que ele tem a minha idade, descobri que ele mora no Rio de Janeiro. E fui atrás dos vídeos dele, comecei a assistir todos os dias os vídeos dele. Me viciei nos vídeos do Felipe. E eles faziam esses, esses, esse, esse programa de react, né? Ele fez com a Luísa Sonza, fez com a Anitta, fez com um monte de gente esses, esses react. E ele fez com o K-pop, ele fez com o Exo, eu acho que ele fez com o Exo também. aí ah, eu não vou lembrar, gente, vocês entram lá no canal do Felipe, não é o tema, mas pode entrar lá no canal do Felipe. Puxar os reacts lá, que falar tá ainda, que vocês vão ver. E foi por causa dele que eu comecei a, a gostar de BTS. Que legal. Aí, através do BTS, eu comecei a consumir mais
1: o K-pop em geral. Sim. Não, isso começou em 2014. Um ano depois de lançado do BTS, né? O BTS ele estreou em 2013, né? E em 2014, o vovô Raul Gil, é, do programa Raul Gil, teve uma apresentação de 100% K-pop. E aí, e trouxe infinitas músicas, né? E eu ficava todo sábado, né? assistindo no frente de televisão, assistindo aquele povo dançando lá. Que, na verdade, era é, covers, né? Então, eu ficava assistindo. falava assim, nossa, que negócio legal. <risos> queria dançar desse jeito. Aí... Em 2014 eu conheci, mas na época eu era muito fã do One Direction. Eu fui muito fã do One senhor, quase doente E aí, <risos> é, eu tava muito charcada só de uma Direction Eu não via outras coisas, eu não sei eles, né E adolescente, então, cabecinha de vento Não se abria pra outras coisas E aí, eu conheci o K-pop em 2014 Em 2016, a banda do One Direction se desfez E eu comecei a ouvir K-pop, né Eu me abri ouvia sertanejo, ouvia rock também, aí eu conheci tudo, né. E em 2018, aleatoriamente, eu não conhecia muito o BTS, eu só tinha ouvido algumas, duas, três músicas dele. No início, eu comecei a ouvir no Gold Seven e black Seven, E aí, grupos que, tipo, né, também tava no início de carreira, e black Seven, né, eu conhecia eles, e qual eu ouvia, né. Aí em 2018, aleatoriamente, eu decidi, então, ouvir BTS, né? E aí eu acho que tava bem na época de Dianei, que tinha sido lançado, se eu não me engano. Tava tendo é, o ups, a carreira deles tava começando a subir, sabe? Tá? Tava pegando a, a escadinha. E começaram os primeiros, os primeiros prêmios maiores deles, né? E eles começaram a ser vistos lá no, mais na Coreia. E de vez em quando pra cá, pro, pro ocidente, né? E aí eu comecei a consumir de forma compulsiva o conteúdo em si, né, e ver os rooms, né, que eu tava perdida assistindo, e achava muito engraçado, porque é muito engraçado, realmente eles fazem aquele negócio ser engraçado e junto nesse rolê todo, foi virando um negócio em 2018, eu já assumi já, já entrei pro eu já me assumi arme nem sabia o nome dos meninos direito, nem sabia pronunciar nem sabia cantar, até hoje também, e tá lá tô aí nesse caminho, né e aí junto veio o Blackpink, veio o Mamamoo, que eu também sou apaixonada por elas, são meninas maravilhosas, veio o Monsta também, né, recentemente eu tô muito apaixonada pelo NCT, que é a minha amiga, acho que tá aqui, ela deve ser também apaixonada por eles né? Oh. Então foi. Por... E esse relacionamento com o K-pop? Que agora eu acho que eu tô assumindo um relacionamento com o K-pop no modo geral em si. No entanto, meu grupo ele era fechado somente pra armas. Eu tô querendo abrir ele pra expandir ele para outros grupos, né, para outros fãs de outros grupos poderem entrar também para fazer parte desse rolê, que é muito bom, é muito bom a troca de ideia dos fãs, é muito bom a troca de informação, de conteúdo, né, esse rolê é muito legal, eu sei que, esses dias uma pessoa falou assim, Maria, como é que você gasta a sua inteligência com isso? Eu falei assim, gente, vocês não sabem, isso não é gastar inteligência, ser é algo maravilhoso, e isso faz bem para gente, tipo, eu, o K-pop, ele faz bem, eu não vou mentir isso pra vocês. Tem sim o lado tóxico. Não vamos mentir isso. É realmente, a gente não pode passar a mão na cabeça. Mas tem um lado muito, muito, muito bom mesmo K-pop hoje, ele já tirou muita gente da depressão Já tirou muita gente da, de crise de, de ansiedade Já tirou muita gente de doenças gravíssimas Já salvou muitas pessoas É assim, é igual eu falei pra amiga minha hoje Não é só BTS, não é só K-pop É todo um globo, é a história que tem por trás É o que as músicas transmitem pra gente Então assim, é um rolê muito legal Vale a pena Pô,
3: que
0: legal
2: Uma das primeiras músicas que eu escutei de K-pop foi do Super Junior
3: na verdade, assim, é, tem vários estilos né, musicais. Tipo assim, você quer rock, <risos> uma coisa mais voltada para rock? Tem no K-pop. Você quer uma coisa mais voltada para bad, música, músicas mais lentas? Tem no K-pop. Você quer uma música mais voltada com eletrônica? Tem no K-pop. Então, assim, são várias opções que tem no K-pop, que eu acredito que é para todos os gostos musicais, né? Mas a gente chama de K-pop mesmo, a não ser que seja um C-pop, que daí já é voltado para pop coreano. Tem também, é, já voltado para hip hop coreano, que daí já é uma outra questão. Mas normalmente, de modo geral, é o K-pop mesmo. Como eu entrei nesse mundo de K-pop, na verdade, eu sou, aqui a, eu sou a única que não sou ARM aqui. É, mas eu entrei através do BTS pro o mundo do K-pop e tenho uma gratidão assim porque eu entre... eu conheci o K-pop através de uma amiga, não K-popper, como é engraçado, né? Ela ouvia músicas aleatórias. Isso foi lá para o final de 2015, 2016. Ela ouvia músicas aleatórias E daí ela falou assim pra mim Olha, quer ver esse vídeo aqui? É de um grupo lá da Coreia, né? Quer escutar a música pra você ver como é que é? Eu falei, não, beleza, né? Nisso, eu já tinha Eu já tive contato com o K-pop antes Que foi através do Psy, né? Quando teve aquele estouro lá de O está
2: Eu tive contato
3: O é O mundo todo conhece essa música, né? Então eu cheguei Meu Deus. a...
0: Ter... Isso é K-Pop também? É K-Pop!
3: É K-Pop! O vídeo mais é estourado aí, de
0: K-Pop! Uh, a, a, a cabeça!
3: Isso da é K-Pop! É, a eles... E eu tive contato também, né, com um grupo feminino da ID Que eu não sei pronunciar, vamos lá, 2NE1 Meu irmão, ele tinha música no celular delas a gente escutava achando que era japonês, né, na época. Só que eu nem sabia de, de K-pop, estourou a música do Psy também, não, só fiquei nela mesmo, não cheguei a correr atrás. Daí passou esse tempo aí, essa minha amiga que não, não é K-pop, ela foi e me mostrou num ônibus, a gente voltando do serviço, ela falou, olha, vou te mostrar aqui pra você ver. Você que gosta de música agitada, né, porque eu sou daquelas que gostam de música agitada agitada, aquelas lá que tem um batidão um eletrônico, essas coisas eu, eu gosto, e daí ela foi me mostrou e quando eu vi eu falei, nossa, que diferente o que fez me apaixonar assim que dissei foi, foi o MV Dope do, do BTS meu Deus, eu falei assim, gente eles cantam, eles dançam e ainda com, com roupas diferentes, um, um tá com um jaleco, outro... Nossa, me apaixonei ali, falei, o que que é isso? Sem contar a dança também, né, gente? Falei, meu Deus do céu. Daí ela foi me mostrou um MV também do Big Bang, que era bem agitado lá. E eu, eu fui e vi assim, falei assim, nossa, diferente. E daí não tocamos mais nesse assunto. Cheguei em casa, com o tempo, começou a aparecer sugestão pra mim e eu fui e comecei a assistir daí eu sozinha porque assim eu não conhecia ninguém que gostava de, de BTS na época eu não fazia parte de nenhum grupo e eu já trabalhava na época, né? Não, ninguém do meu serviço gostava de K-pop. E eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora? Eu vou pesquisar sozinha. Então, assim, eu entrei no mundo através do BTS e através desse Me Vi, comecei a pesquisar tudo sobre eles e fiquei nesse vício, assim. E eu não. Eu acabava ficando muito focada, né? Então eu via algumas coisas aleatórias de outros grupos, mas meu foco era BTS, porque eu falava assim: não, não vou dar conta, né? Final de 2017, por aí eu comecei a me abrir mais para outros grupos. E daí em 2018 foi aí que eu conheci os amores da minha vida, assim, que... Ai, senhor, o Icon e o Monsta X, que... <risos> foi assim, amor, foi um amor surreal, assim... E daí eu fui percebendo que eles eram os grupos de K-pop que eu era mais apaixonada. Então, assim, eu comecei a pesquisar tudo. Inclusive, assim, eu tava tão na loucura. Eu fazia o pessoal do serviço escutar K-pop. Eu falava, não, vocês têm que ouvir, porque o pessoal deve me achar chata, né? Mas até que eles colocaram umas músicas na playlist, porque eles viram que era diferente daquilo que eles imaginavam, né? Uma coisa, ah, é tudo muito fofinho e tudo mais, mas existem várias opções e vários estilos. E daí eu entrei nesse mundo, no, no início, assim, foi meio sozinha porque não adiantava eu surtar com essa amiga já que ela não, não acompanhava K-pop né ela só me jogou nesse mundo e eu que me vire e, <risos> e eu fui me virando sozinha daí eu comecei a criar grupo no WhatsApp de K-pop eu sou a DM de uns seis grupos no WhatsApp de K-pop 2019 foi o primeiro grupo que eu criei foi que nem a Malu falou é é algo que faz bem para nós né eu tenho eu muda falei assim a nossa vida. sim fa essa frase bem.
2: muda a nossa é. vida
3: nossa, e eu falo assim, muitos momentos assim, que eu tava muito mal mesmo, eu ia me distrair vendo os vídeos, daí eu começava a sorrir, eu começava a me alegrar, tipo, era algo que fazia bem pra mim. E eu comecei a me abrir e hoje eu estarei não sei quantos grupos. É claro, eu tenho os meus dois grupos favoritos do K-pop todo, mas eu sempre procuro ver os lançamentos de K-pop, porque nessa eu acabo me surpreendendo. Eu, eu conheço músicas que eu nunca pensei que eu gostaria daquele grupo, por exemplo. Eu ouço uma música deles e falo, meu, que, que música incrível, por que, que eu não ouvi antes? Então hoje eu tenho mais contato assim, conheci as meninas através do grupo. Eu fiz muitas amizades no K-pop, que nem essa questão também assim de pessoas mais velhas no K-pop. Né? Eu tenho muitas amizades de pessoas mais velhas no K-Pop Inclusive, assim, o fandom GOT7, por exemplo Eu conheci muitas pessoas mais velhas no fandom GOT7 O meu fandom, que é do Monsta X, de Mon é, Eles têm um conceito mais, como posso dizer, um conceito mais sexy, digamos assim Um conceito mais forte Então, assim, é mais comum eu ver no, dentro desse meu fandom pessoas mais velhas eu tenho amizade com pessoas mais velhas dentro dele também. Então, assim, é, é claro que é algo que atingiu muito, né? Hoje, muitas pessoas jovens escuta, mas é para todas as idades, né? E a gente conhece bastante gente que curte também. E aí, eu tô nessa. Eu tô nessa já tem... Vai fazer seis anos, né? Estamos aí.
2: Falar um pouco de estatística aqui, rapidinho. De... Eu tava vendo uma, uma reportagem que no grupo que eu tenho... Das meninas, uma amiga minha ela fica. Ela tem um grupo só de, de reportagem do BTS. Então, tudo que, por exemplo, o BTS ele lançou duas revistas agora da Vogue e da QG. E ela pega as traduções e joga nos grupos, vai jogando nos grupos para gente saber o que, que é a tradução, né? Porque Sim. eu não faço a mínima ideia o que, que é coreano inglês, então esquece. Sou péssima Mas e, e como ela... é que canta as músicas? Ah, é, porque a gente decora É, ouve <risos> tanto que não. decora A gente decora Eu decoro, eu sei todas as músicas do Gunsler ou Roses de cor Não sei inglês, é. mas eu sei cantar Então é assim Aí ou ela joga Aí É sobre de... isso né? Aí ela colocou uma reportagem Uma revista coreana Que ela falou assim, pro Mama Quais eram as expectativas e era por idade. De pessoas de 40 a 50 anos, tava com 45% de pessoas entrevistadas de 40 a 50 anos esperando a apresentação do BTS. Aí de pessoas de 30 a 40, tava com 83% esperando a apresentação do BTS. De, de 20 a 30, tava com 60% esperando o BTS. De 10 a 20 era a menor porcentagem. Aí então a gente tava. Aí eu falei assim, gente: o pessoal fala que quem escuta K-pop, quem gosta de BTS, é tudo menina né, de 15 anos. Mas a porcentagem maior de pessoas esperando a apresentação do BTS no mama é assim que adultas. Se você for contar de 20 a 50. Ultrapassou, não chegou nem perto das meninas de 15 anos que estavam esperando. Isso na Coreia. Na Coreia. É, na Coreia. Era a reportagem de um jornal coreano. Não era no Brasil. Não era lá na China. Na, nem na China. Na China tem bastante gente que gosta de K-pop também. Mas não era na Inglaterra. Não é no Brasil. Não é nos Estados Unidos. Não é na França. Era na Coreia. Então, mesmo as pessoas na Coreia, que tem um. um um canal que eu que eu sigo, que o menino fala assim: "Ah, eu, eu moro aqui na Coreia, só que muitos coreanos não gostam de K-pop". Mas imagine, pensa, gente,
0: 83%. Sim, esperando a apresentação do BTS. E, e, e o que, que, que ela... é então? O que que é essa sigla K-pop? O que que é o pop na Sim, Coreia? -po.
1: Tá. Na verdade o certo é K-pop. pop.
0: E aí, no caso, o K-pop seria uma abreviação? Sim, é uma abreviação. K-pop nada mais é
2: do que pop. Eu acho que a única particularidade do K-pop, que eu acho legal, que eu gosto, é eles misturarem o, o rap com o pop. Ter junto ali, no, nos grupos, é, os vocais e os rappers, assim, misturando essa... Esses dois. Esses dois estilos de música. Porque eu gostava. Eu gostava muito do Eminem Eu escutei muito Eminem na minha vida. Escutei muito Racionais na minha vida. Escutei muito o próprio Drake. O próprio marido da. marido da Beyoncé. Jay-Z, Jay. esse meu lado rapper aí, depois foi pro Black. <risos> Sabe? Uma coisa vai puxando a outra. Então, quando eu escutei isso no K-pop, que tinha essa parte de rapper, eu falei: não, eu estou vendo, é sim, isso tudo bem que eu quero. Você toca de tudo, você não fica preso num, numa bolinha e fala assim, ah, eu só escuto isso. Você tem que escutar. É como eu aí, maluco, eu já falei. Você tem que escutar música boa, de qualidade, é. não importa gênero. Eu disse isso muito no, no grupo que a gente conheceu do Missão, Missão Musical. E eu, eu vivia falando isso, gente, você tem que escutar música boa, não interessa se é pop, se é reggae, o que for, você tem que escutar música boa. O K-pop,
3: o K-pop assim pra mim, é, foi, foi algo surpreendente, porque eu acredito assim, que o K-pop em si, ele é completo, e eu, que eu sempre fui muito ligada à música, né, eu escutava várias coisas, é claro que eu era muito voltada mais pro pop, mas eu sempre fui mais eclética também, e eu, eu era apaixonada por dança, então eu via muitos vídeos de, de pessoas dançando, aleatório, de, de grupos nos Estados Unidos que é focado em dança. E eu assistia muito X Factor, eu assistia muito The Voice, então eu acho que eu sempre fui assim com esse pezinho na música eu sempre achei assim muito incrível. E quando eu conheci o K-Pop, eu falei assim, meu, que completo, porque assim... Eles são muito focados em dança, eles são focados, tem essa parte do rap, tem a parte do vocal. Então, assim, eu falei assim, meu, eu tô tendo tudo que eu gosto em um único clipe. E, e tipo assim, é, muitos também têm aquela mudança de ritmo. Então, o K-pop, ele te surpreende se si. do nada tá, por exemplo, calmo e do nada tem uma mudança de ritmo que te surpreende, sabe? Vai para uma eletrônica. É claro que isso depende muito né, de cada, então, de cada MV, mas eu, eu acho que o K-pop em si, ele tem muita qualidade. Se você assistir um clipe de K-pop, você fala, meu, olha a qualidade do MV, o tanto que eles investem nisso, mas é algo que tem de tudo. Tem a dança, tem cenário, tem canto, tem rap. Os integrantes, eles são divididos, então tem... Por exemplo, a parte dos integrantes que são focados em vocais. Tem as partes que são foca focadas em raps. Tem os integrantes que eles são mais focados em dança. Então, às vezes, você nota eles mais no centro, durante o clipe. Então, eu achei, assim, muito magnífico. Foi um mundo diferente pra mim, pelo fato de eu encontrar tudo junto. Então, eu acho isso muito bacana.
0: Eu só ia fazer uma <risos> pergunta ali pra Thalita. Quando é que surgiu o K-pop? Então, não é correto eu ficar dizendo... Eu, chamando tudo de K-pop, o, o que eu posso denominar como K-pop é só música pop, né? Eu até cheguei a dar uma pesquisada,
3: né? Eu falei assim, não, deixa eu ler um pouco mais, porque assim, não importa quanto tempo a gente tá nesse mundo, a gente sempre tá aberto a aprender e a conhecer mais. É, eu tinha pesquisado que o primeiro grupo, o surgimento, foi em 92. E foi através de um grupo assim que eu particularmente eu não conheço. Depois disso, é... de 1992 até 2000, foi quando, nesse período, surgiu a primeira geração do K-Pop, né? E eu acho que um dos grupos que eu conheço é o Hot, que é da primeira geração. Eu cheguei a já ver alguns MVs deles e hoje no K-Pop tem quatro gerações, né? E eu acredito que cada geração ela contribuiu de alguma forma e ela foi abrindo horizontes de alguma forma no K-Pop, então essa primeira geração foi quando tudo iniciou é, era algo novo, então foi foi abrindo assim as portas, trazendo mais fãs a partir da segunda geração que eu tava vendo foi quando eles começaram a fazer turnês mundiais inclusive o Super Junior é da segunda geração e é um grupo que eu gosto bastante também eles vieram no Brasil em 2013 e eu fiquei impressionada porque eu tava vendo esses dias, eles vieram em 2013 2013, Quando o K-pop ele não estava muito estourado aqui no Brasil. Então, para mim, em 2013, pouquíssimas pessoas conheciam K-pop aqui no Brasil, na minha mente, né? Eu fui assistir uns vídeos do show deles, que era capacidade máxima quase 8 mil pessoas, e tava lotado. Eu falei, senhor, em 2013, de, de, de onde Nossa. surgiu tanta gente assim? E eu acredito, assim, que o Psy lançou aquele clipe em 2012 eu acredito que a partir do Psy, que também é da segunda geração É tipo assim, muitas pessoas, através do vídeo dele Correu atrás do K-pop também, procurou saber e se tornou fã Então eu fiquei surpreendida quando eu vi a quantidade de pessoas no show em 2013 A partir da segunda geração já tava mais, sendo conhecido mais mundialmente E daí vem a terceira geração, que nós temos, assim, grandes grupos BTS, BLACKPINK, GOT7 que assim, escancarou, Exo. né? EXO É, o EXO acredito que é na terceira também Escancarou, NPC. então Meu Deus do céu, foi assim Sendo conhecidos mundialmente BTS também estourou Blackpink, por exemplo, cada grupo tem seus estilos, né? É, não, não é todos focados, por exemplo, em um único ritmo. Então, vai ter uns pops mais calmos, uns mais agitados, e tem para todos os gostos, né? Então, as pessoas elas foram se identificando com cada grupo, foi apresentando para colegas e tudo mais, e aí foi esse estouro todo, e eu acredito que o, o estouro assim maior mesmo, assim em grande escala foi a partir da terceira geração. E agora é a quarta, né? Que nós estamos na quarta geração, que foi a partir de, do final de 2017 para 2018. Que tem grandes grupos também muito conhecidos, como Story Kids, EITs, é, que são grupos assim que tem uma fanbase boa também. E o K-pop foi assim se estendendo, né? Então.
2: Muitas empresas elas limitam muito que as bandas podem fazer. Em questão de namoro, em questão de publicidade, em questão de roupa, que roupa que eles vão usar? Peso, principalmente, aparência. A gente vê que muitos, muitos artistas, né, muitos idols, eles lutaram muito para conseguir liberdade. Lutaram muito. É até que quando o BTS ele renovou com a Big Hit, que agora não é mais Big Hit é HYBE, HYBE. Eles soltaram a seguinte frase, nós vamos dar mais sete anos para vocês. Tipo, não era a Big Hit que estava contratando os meninos por sete anos, não. Era eles que estavam dando para Big Hit mais sete anos. Então olha como eles lutaram para conseguir o que eles conseguiram hoje. Eles debutaram em 2013, o BTS. O, o RM e o Suga, por exemplo, eles se conhecem há bem mais de 10 anos, porque eles eram um trainees da Big Hit. Então, a gente vê que a, essas empresas, elas focam muito para lançar um grupo de K-pop. Não é, ah, eu vou juntar com meu amiguinho aqui, vou bater <risos> na porta da Big Hit e falar, ó, oh, eu quero ser cantor. Não, não funciona assim na Coreia. Então, você quer ser um idol, você quer cantar, você vai passar por uma seleção. Se você passar na seleção de canto, de dança, tiver o mínimo que a gente quer, aí vocês vão ser treinee. Tem gente que ficou de treinee 4, 5 anos para poder debutar. Então, a gente vê que essa a, a indústria do K-pop, é uma indústria, é uma indústria, sim, não tem... sim, sim. a gente até chama isso de indústria. Porque elas investem muito Neles, muito Big Hit era falida O né? BTS Ele fez uma, uma empresa falida Virar uma multinacional. vê Nossa A gente vê, umas, a gente vê umas, umas fotos deles Quando eles eram tremin Eles em um quarto Com sete beliches <risos> Com três beliches e uma cama <risos> para eles dormirem no mesmo quarto Dividirem a refeição entre eles Né porque a Big Hit não tinha dinheiro. E a gente vê o que eles se tornaram e o que eles fizeram com a própria empresa. E eu acho que é por isso que assim, o BTS, é, pra mim, eu gosto muito deles, né? Muito da história deles. Lutaram demais pra conseguir o que eles tiveram. Uma coisa interessante do, do BTS foram que eles fizeram a primeira parceria de roupa. Que foi com a. Foi com a Luiz Vuitton. Com a Louis Vuitton. Foi a primeira Nossa. parceria de
3: roupa que ele fizeram. A primeira
2: parceria já começou com a Liliton, né? A primeira... Sabe por que foi a primeira? Porque eles falaram assim, se eu tô performando, beleza, minha empresa ela vai dar a roupa que eu, que eu vou vestir. Mas eu, pessoa, eu visto o que eu quero. Eu vou escolher. Se eu quero escolher uma roupa lá do camelô, lá da esquina e usar, eu vou usar porque quando vocês fazem parcerias de roupa você vê agora parceria de roupa ter todas as viagens todos os shows todo o aeroporto é tudo o Tom. então depois de 2013 para cá sete anos de carreira oito agora né que eles fizeram a primeira parceria então você vê o poder que os meninos têm né eles conseguiram fazer isso pro pro mundo do K-pop todo Sim. Eu acho que ainda tem. Talita pode falar isso melhor que eu, porque eu consumo mais BTS do que qualquer outra coisa. Ainda tem sim empresas que limitam muito eles de postar. Ah, não, vou, vou postar uma foto com meu amigo. Não pode, porque senão vai falar que você tá namorando. Sabe umas coisas bem absurdas assim. E agora, né? Que acho que terceira, quarta geração, que eles estão lutando mais pelos direitos básicos dele de querer postar uma foto na rede social, por exemplo.
3: Eu até ia complementar, assim, porque eu já sou expandida, né? Eu acompanho muitos grupos de K-Pop. Assim, eu sou apaixonada e eu tô lá. Tô, tô estaneando os grupos, tô acompanhando. Eu tenho, os, eu tenho vários que eu sou muito apaixonado, não entrei no fandom porque eu acho que fandom, às vezes, é muito complicado. Dois que eu sou de fandom eu não dou conta, então eu vou estaneando, mesmo não sendo do fandom, acompanhando. E, assim, é um, é um processo que, digamos assim, muitos grupos, a maioria passa, principalmente os da terceira geração. É, tem programas de sobrevivência, assim, que, por exemplo, vai 90 trainees lá, e Eles exibem esses programas e vai 99 trainees lá, por exemplo, para 12 vagas, para 9 vagas. Então assim, tem tem competições entre si e, e vai o programa vai eliminando aos poucos os participantes e através de votação é uma pressão absurda assim. Nesses programas dá para você ter um pouquinho noção da pressão que eles sofrem. Você vê, você vê eles chorando, eles lutando por isso. Eu conheço Ué. trainees que fica oito anos, já ficou muito Meu tempo Deus. só treinando, e assim, é um treinamento intensivo, todo dia, 12 horas, é, dividindo comida, não tendo dinheiro, porque às vezes as empresas são pequenas. Então existe muitos grupos nessa situação e é uma pressão muito grande e eles são muito limitados mesmo agora que nem a, a Paula falou tá tão abrindo um pouco mais lutando por esses direitos para você ter uma noção a Rio a Rio é uma artista solo que ela já fez parte de grupos de K-pop mas depois ela se tornou cantora solo né no K-pop ela Ficou anos na, na Cube, que é a empresa, a antiga empresa dela. Ela ajudou a levantar aquela empresa, aquela empresa, tipo assim, estava do, do zero e ela foi ajudando, levantando. Ela ficou muito famosa, ela foi dando muito lucro para a empresa. E daí, quando descobriram que ela estava namorando com um integrante de um grupo lá, dessa empresa também, a empresa simplesmente expulsou eles da empresa porque eles estavam namorando. Na época eu fiquei assim, eu não tô acreditando nisso. A gente tem um ódio danado, assim, das agências, né? E eu falei assim, não tô acreditando
2: nisso. A gente ama K-pop, mas odeia as indústrias.
3: E não só as indústrias, porque, assim, chega a ser absurdo. E a gente tá lá, lutando. Às vezes a gente tem que assinar baixo assinado para pedir o básico pro idol. Os fãs, assim, de modo geral No K-pop, não é mil maravilhas Como todo lugar, inclusive Fandom de, de outros grupos Que não seja K-pop Tem a parte tóxica, tem o fandom tóxico Também, e às vezes O hater é absurdo em cima dos idols Se eles assumem, por exemplo Um, um namoro, tem pessoas Que vão lá, jogam hater como se tivesse Autoridade pra cima dele Não, ele não Sim. pode namorar É os caras namoram
2: é, os caras é. trans, não se eles, que eles que eles, transam, eles não são virgens Eles têm que fazer as escondidas por causa do hater
3: absurdo é não. Chega a ser, mas assim, é claro, tem esse lado ruim no K-pop Que não é bom pra eles, porque eles batalharam tanto pra chegar até ali Mas tem um lado bom também, que assim, eles estão ali também porque se esforçaram Porque é o que eles gostam, né? É o que
2: eles amam mais liberdade a gente vê os dois lados, né? Tem esse lado escuro e tem o glamour, né? Sim, sim. E assim, eu vejo, é, para eles debutarem, eles passam por tanto treinamento que eles vão fazer o um clipe, eles vão fazer o um show, eles estão simplesmente magníficos. Então, assim, estão mais preparado. O vocal, é, o canto, as notas que, ele al que eles alcançam. O BTS tem sete, mas o, o, tem uma banda que tem cinco.
3: O NCT tem 23, né? Olha... por subírmodites. <risos>
2: você vê eles dançando, é, o sincronismo é lindo, lindo, lindo. Você, Sim. Você, você ama dança e você vai consumir K-pop. Porque K-pop é eu acho que é 90% dança. Não tem, não tem como diferenciar dança com canto. Não é só ah, eu vou cantar. Não, eles vão hum. cantar e tudo preparo, cantar. né? É, porque
0: cantar e dançar Ele... não é
2: fácil, né? Não. Aí pensa no fôlego. O preparo que eles têm. Mas, infelizmente, a gente tem esse lado negro que ainda temos e a gente tá tentando mundialmente agora, não é só com as meninas da Coreia, não é só os fãs coreanos, mas mundialmente a gente tá tentando que eles
1: tenham mais liberdade, né? E a gente tem que entender o negócio que a Coreia se tornou a Coreia por conta de investimentos do governo em cima dessas empresas. É. Então, assim, o Facebook se tornou o que é hoje, a Coreia do Sul se tornou o que é hoje, exatamente por conta dessa investimentos, entendeu? câmbio das empresas serem tão rigorosas e querer de tanto perfeccionismo e o dinheiro em si consumir isso de uma forma tão brusca, o K-pop ele seria algo quase perfeito, entendeu? Sim. A gente não pode falar de perfeição porque para mim perfeição não existe. Mas seria sim, quase perfeito, porque tem um investimento do governo, tem um apoio do governo. que, infelizmente, foi o que as meninas citaram aí, né? Sim.
0: Vocês falam em empresa, empresa seria como se fosse tipo as gravadoras aqui no Brasil?
1: Exatamente. Só sim. que muito mais rigoroso, sabe? Tem crianças que começam praticamente com 5, 6 anos de idade o treinamento ali para dançar, para adquirir a perfeição ali nos passos, no sincronismo, na voz, no canto, sabe? Na... Então assim, é algo que foi passando assim e se tornou o que é hoje, entendeu? E teve lindas escândalos, né? Já no K-Pop de de abusos, né, da empresa é, O que as meninas citaram é o mais leve de todos hum. Isso aí é, é o leve do leve do leve sim. Mas é o lado negro do K-pop A gente não pode deixar isso de lado É uma indústria musical, sim É algo que teve um investimento muito alto Mas tem um lado muito bom Que foi o que a gente citou do início, né Que o K-pop já salvou muitas vidas mas, infelizmente, já perdemos muitos artistas. Porque é uma linha muito tênue, né? Essa
0: questão da gente ter essa indústria toda por trás do artista e te entregar um artista exemplar, porque os caras, pelo que vocês estão me contando, todo esse carinho essa emoção e a história deles, né? Porque tem muita coisa da história também, não é só a música, é a história dos caras, pera uma perfeição ali, né? Dessa construção toda deles. Mas ao mesmo tempo também, com que sofrimento, né? com que dor, até que ponto ele, essa indústria não mata o artista? Ela te entrega o artista completo. Mas e aquela coisa genuína da arte, né? Será que eu tô sendo hipócrita, porque, assim, por mais que a gente uh, fale que as pessoas têm direito à sua arte, a gente também busca por pessoas que são. Ah, eu gosto daquela lá porque ele lá canta, dança, faz um monte de coisa, né? Então, fica essa linha muito tênia. Vocês não se questionam nessa, nessa questão, assim, do artista, do, não só do K-pop, mas, enfim, né, da, da música coreana no geral? Se não mata o artista todo esse trabalho por trás?
3: Então, é, a indústria do K-pop em si, ela já foi muito mais rígida. Só que assim, o K-pop foi ganhando espaço, não só na Coreia, porque, olha, sinceramente eu não gosto de muitos fãs coreanos, porque eles acham, a maioria, né, que tem muito direito sobre a vida do, do artista. Só que daí o K-pop começou a, a estourar mundialmente, e aí que os fãs começaram a mostrar outro lado, não, não é bem dessa forma, os fãs começaram a lutar pelos direitos básicos assim, do artista, então assim, é, já foi uma indústria pior, é, existem várias agências, tem agências que administram dois grupos, tem agência que administra cinco grupos, que administra três grupos, assim, depende muito, mas tem várias, várias agências e hoje em dia eu acredito que, assim, as agências, elas estão sendo mais cuidadosas, assim, né, a gente tá melhorando, é um caminho que a gente vai melhorando. É grupos que são mais antigos, por exemplo, que já tem anos desde que estreou, eles já têm mais liberdade, né, eles Sim. já estão, tá, então eles têm liberdade de, de sair e tudo mais, usar o telefone à vontade, enfim, e eu acredito, assim, que tem esse lado ruim, eu acho que, assim, é bom a gente falar disso pelo fato de, Muitas pessoas que estão fora do K-Pop, assim, sempre tem esse julgamento, né? Claro que ninguém é obrigado a gostar de nada, isso é muito questão de gosto pessoal. Mas sempre tem esse julgamento de tipo assim, ''Ai, como é que você gosta disso? Coisa ruim, não sei o quê''. Tipo, a pessoa nem se dá a oportunidade de ver e já vem o, o julgamento. Não, não conhece ou às vezes vê um clipe e acha que o K-Pop todo se baseia naquele clipe porque não gostou. Então assim, eu acho que o bom da gente falar isso é mostrar que assim, para o artista chegar até ali, ele passou vários processos. Ele teve vários treinamentos e foi coisas muito intensivas. Então, assim, para ele chegar até ali, para entregar algo de qualidade e as pessoas menosprezar, assim, a, a qualidade e tudo mais, sem conhecer, não é bacana, né? Então, eu acho que assim, se o artista ele vai até o fim, é claro que nem todo mundo aguenta essa pressão. Sim. Infelizmente, a gente já teve casos assim, que entende quem não aguentou que já era, já era idol e não aguentou infelizmente essa pressão, mas tem muitas pessoas que até mesmo quando tá treinando desiste, porque vê que exige muita, muitas coisas. E a pessoa fala, não, não é isso que eu vou querer para mim. Até quando a pessoa tá treinando, ela ainda tem a chance assim, maior de sair. A questão é mais quando você assina um contrato com a empresa, que normalmente dura anos, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que é tipo uma faculdade, digamos assim. Eu, por exemplo, eu passei um processo bem complicado, porque eu, eu estudo na música, né, para eu estava estudando a música para tocar um instrumento, que eu ia ter um teste e tudo mais. E assim, foi um, um estudo muito intensivo para mim, porque eu precisava passar nesse teste, mas era algo que eu queria muito também. Então eu fui lá e me dediquei aquilo, porque era meu sonho. Então acho que muitos artistas, eles treinam muito e até mesmo eles exigem de si mesmo a perfeição, porque é o sonho dele, é o que eles querem. Estar tá em frente ao público, em frente ao fãs, é o que faz bem para eles. Então vai ter sim esse lado assim ruim do K-pop, mas existe vários tipos de empresas.
2: O Suga, ele lançou ah, em 2000, 2020, foi 2019, Malu, me ajuda. Acho que foi 2020. E ele lançou uma música chamada People. Aí tô, começa a saga. Ele fez essa música há quatro anos atrás, e ele fez essa música pro mim cantar, que é um dos integrantes do BTS. E ele não, não foi permitido. A Empresa não permitiu ele, ele que o de mim cantasse essa música e ele só conseguiu lançar a música quatro anos depois que ela foi escrita. Então e, e ele lançou a música, ele cantou a música. Então a gente vê
1: como foi a luta dele. A Verônica perguntou sobre arte, né? E sobre até que ponto isso é arte, até que ponto isso chega a ser arte, né? E quando ultrapassa esse limite? E o BTS em si? Ele é o grupo que eu acho que tá tendo mais liberdade no momento, porque se tornou um dos grupos mais conhecidos, né, ele estourou. Mas a luta deles é exatamente por isso, é pela liberdade de expressão dos artistas. Eles envolvem muito arte, arte fora o K-Pop, sabe? O RM mesmo, ele curte muito, muito obras artísticas e tudo E as músicas do BTS, ele sempre tem alguma coisa de obra de arte, de autor, de alguma coisa assim Que eles envolvem na música exatamente pra isso, né? Pra mostrar que tudo ali é arte e que eles precisam mostrar a arte deles E eles já expressaram isso de roupa Ele é um dos que mais fala sobre isso, meu marido, né? Ele é um dos que mais fala sobre isso, de tipo assim, expressar a arte deles, né? Então, assim, ele expressa a arte no corpo dele, né, e ele já declarou isso. É para poder colocar a arte, para mostrar a arte que o K-pop tem, que foi desconstruído pelas empresas, né, que utilizou isso aí como uma forma de, de ganhar dinheiro em cima da arte. E acabou destruindo, querendo ou não, um, um ciclo, né, que no K-pop, né, que foi trazer desde o início ali a história bonitinho. No entanto, tem muita gente que não conhece a história desde o início é outro ponto vou citar o BTS de novo que eu também estou muito envolvida com o BTS estou tentando não ficar só envolvida no BTS e falar de outros grupos mas eu estou constantemente envolvida com o BTS né eles lançaram uma música chamada Black Swan nem Negro a coreografia foi feita por dois homens de mim e de Jungkook como assim, velho? Na arte, até então, não, teria, não tinha esse espaço para colocar dois homens dançando essa música. Por o BTS fez isso, entendeu? E o Suga, ele é um dos que mais declara, tipo, abertamente nas músicas dele, ele faz críticas sim às empresas, ele faz críticas sim às premiações, ele faz críticas sim sobre a sociedade, sobre os preconceitos, eles levantam as bandeiras LGBT, eles levantam a bandeira contra a violência, são representantes na ONU, né, contra a violência, a criança e o adolescente, e os outros grupos não ficam por trás não, eles têm esse sim, e, e eles estão seguindo esse ritmo de que eu vou mostrar a minha arte, eu vou mostrar a minha, a minha força, e foi isso que eu senti no gold Seven, quando eles falaram assim, eu vou romper o contrato com essa empresa, e vamos seguir sim, unidos como o gold Seven, sim, o gold Seven continua existindo, continua ali envolvido, mas não deixaram de mostrar a arte deles, não deixaram de mostrar a cultura deles, não deixaram de expor isso, né, então assim, no K-pop pra mim, Hoje eu tô vendo um amadurecimento dos artistas em relação às empresas Eu vejo que o BTS
2: ele tinha uma liberdade de expressão Porque tanto o Suga, como o RM, como o J-Hope, eles são produtores Então eles produzem as músicas do BTS Se a gente for pegar a discografia do BTS, vai estar lá RM, Suga, J-Hope, RM, Suga, J-Hope, RM, Suga, J-Hope De produzir a música, então ele tem essa liberdade dentro da, da empresa. Então muitas músicas do BTS, muitas, são letras deles. Então o I.M. fez uma letra aí, a junta a equipe da Big Hit lá de letristas e vão lá revisar letras, vão fazer a letra, modificar alguma coisa ou outra. Mas as, as letras são deles, então a gente vê essa liberdade que ele tem, que eles têm de expressar a arte deles. Hoje, 2021, eles já conseguiram produzir o próprio CD, os sete juntos, com letras deles, produções deles, música deles, tudo deles. Então a gente vê como que essa bolha de preconceito, essa bolha de a indústria querer segurar, tá aos poucos se,
0: sabe, abrindo, se alastrando, estourando. Poxa, que legal, se a gente tentar ser otimista, né, olhar que o país investe, né, que as pessoas estudem música e não façam qualquer coisa, né, e que de fato entreguem um produto bacana, mas ao mesmo tempo também tem aquele equilíbrio né? do sadio, não sadio. Né. Tem tem todo esse contexto, mas acima de tudo é que estamos tá me chamando muito atenção na fala de vocês é a questão da, da postura, da ideologia da, é, do movimento. Não é só a música, né, é como o cara se projeta, é o que ele está conseguindo É como ele está evoluindo A gente teve agora recentemente também o Free Britney Que parece que vocês estão descrevendo O que a Britney Spears estava vivendo né? Só que o que ela vivia era uma prisão Com o próprio pai Que é onde ela não podia nem no ginecologista Dizer que queria engravidar de novo Que era controlado a própria né, Os preservativos O anticoncepcional Sei lá como é que eles Enfim, ela já tem dois filhos, ela queria ter mais um E eles não permitiam até a Tetanita falou do controle do telefone, também fiquei chocada, gente. A gente tá em 2021. Com certeza, acho que agora ele já deve ter mais. Melhorou.
3: Melhorou. Mas é bizarro, né? Melhorou. A
1: gente... Nossa, o controle do telefone. Sim. O Biché conseguiu fazer um Instagram pessoal para cada um dos sete. Eu entrei em luta. Porque, assim, foi algo que demorou muito, velho. Pelo amor de Nossa, Deus. Nossa, a gente, gente sortou, eu... minha filha. A gente sortou no real, no oficial. Não, eu acho oficial. Que... O Jackson mesmo... O dia que o Jackson abriu o Instagram a primeira vez, ele abriu uma live sem saber que ele tava na live. E ficou um negócio assim, tipo... Eles não sabiam mexer com o bagulho do Instagram, velho. Eles estão na... Aprendendo a mexer com o trem. Aí você fica assim, velho que loucura. Como assim? Não sabe o que é uma live? Não sabe o que é, tipo assim, postar uma foto e marcar o outro? Mas acho que isso depende também, porque
3: é, é, tem muitos outros. É que vai muito da empresa também, né? Eu acho que cada empresa ela administra de uma forma. Tem muitos outros grupos, assim, que eles têm Instagram já tem há um tempo também, a empresa liberou e tudo mais. Eu acho importante só reforçar, porque, assim, tem, tem empresas que, que liberam, entendeu? Tem empresas que até acham melhor fazer o Instagram, que é uma forma de divulgação também, é, 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 entra em questão de marketing, também os lucros que o artista recebe. É claro, no, no passado, o Exo, por exemplo, que é um grupo que eu sou apaixonada... Ele é um grupo muito renomeado tipo Ele debutou já tem bastante tempo E ele pavimentou bastante também essa indústria do K-pop E daí um dos integrantes estava até comentando Eu vi isso hoje, acho que no TikTok Que antigamente, no comecinho, quando eles estrearam Se eu não me engano foi 2012, 2011, não me recordo 2012, Quando eles estrearam, eles não podiam mexer no celular E depois de quatro anos que eles tiveram mais essa liberdade de mexer Hoje eles têm muito mais liberdade. Inclusive, até mesmo tem integrantes que já namoraram, saíram notícias de namoro e a empresa nem por isso foi lá e expulsou, entendeu? Muitas coisas melhorou e depende muito da gestão da empresa. Mas eu acho que a intenção é melhorar
1: cada vez mais, né? Uma coisa que eu acho que vale ressaltar: eles são muito cachaceiros, gente. Não pense vocês, os coreanos são muito cachaceiros. Eles é muito pé de cana. Senhor, mas, é, o que, que é, eles é, bebem? Assim. É assim, é 21 anos,
2: tá? Fizeram 21. Ah, minha filha. Eles bebem muito
1: mais.
2: Eles bebem. Eu, sei, eu quero
1: comprar. Fiquei sabendo sobre que aqui em Goiânia tem do sojo. Acho que é assim que se pronuncia sojo. mesmo. Sojo. A minha amiga vai comprar pra gente poder experimentar, que é muito forte. Filha, não é vai... forte. Não, não é forte não. Não é forte.
2: Não é forte, não é forte. Tem uma coisa, eu já tomei, Eu vivo comprando.
0: Aqui Quantos por cento de álcool? álcool? Quantos por cento de álcool? 13%. Ah, mulher, não, 13%, 13 é, não é um aguinha com limão também, não. João, não, não, mas
2: é, é, é suave. É suave. O, é esse é o perigo. Só que esse é o vai
1: tomar o original.
2: O original não tem gosto de nada. Não tem gosto. Eu bebi como eles bebem, assim, eles bebem de aperitivo, mas eu vejo muita, principalmente do eles bebendo com cerveja, Eles pegam uma cerveja coreana lá, uma cerveja, uma cerveja qualquer, eu e eles também. colocam uma dose de soju no, no, na cerveja. Balança. O soju original não tem gosto de nada, você parece que tá tomando água. Aí no final dá aquela coisinha que, sabe... Ah, é álcool
1: <risos> Sabe? Ah, é, é álcool <risos> É uma
2: bebida alcoólica Mas então, o de maçã sim. verde O de uva verde O de morango É uma delícia Mas é com de morango também é uma de isso. Isso. Você pega a assim, dozinha Igual, igual o tequila Uhum, eu mim, bem. você põe bem. toma, minha filha e assim, toma em pé, porque se você tomar sentada, você não <risos> vai ver o ombro subir não precisa do <risos> sal do, e do limão
0: então, que nem a tequila não,
2: não, tequila é muito forte, eu amo tequila mas ele é muito forte, ele é amargo o soju, ele é docinho docinho, o Tei fica falando que toma quatro, cinco garrafas minha filha, você toma quatro, cinco garrafas assim ó. o ah. problema é que aqui no Brasil é caro a garrafinha, aqui, aqui em é São Paulo, em tiro é 25 reais a
1: garrafinha. Mas pensou em pedir pela internet... <risos> Pede, eu vou te passar o nome da loja Elas entregam, elas têm na eu, Verônica, É bom pra você experimentar Você gosta é, de posso? beber também
2: tem, ela tem na uhum. e, e tem a loja dela, deles A loja que eu compro E eles entregam pro Brasil todo Quantos ml a é garrafinha? Bom, bom, bom. É uma long neck? Ela parece uma long neck Eu acho que é 300 e alguma coisa deve ser 350. É uma garrafinha desse A garrafinha mais o, o, a boca né? Mais ou menos Sim. desse tamanho se você tomar uma garrafa sozinha, você fica bêbada, com certeza. Mas, eu... então,
1: <risos> mais alto.
0: Mas... é essa que eu quero.
2: Mas, mas por quê? Porque é uma delícia. Você não uhum. consegue parar de tomar. Não é aquele, por exemplo, cachaça. Você vai beber cachaça? Sim. Se não for cachaça artesanal, você pegar uma 51 da vida, um berba rio, tô fazendo cabelo de graça.
0: <risos> Aceitamos fazendo patrocínio. Não,
2: uma... É, fazendo... Pegando essas cachaças, assim, você toma. você toma no álcool, você vê que tá tomando álcool você <risos> joga no carro, lá o carro vai ligar, entendeu? Agora, o soju não o soju você bebe, você sente o gosto da fruta, você fala assim meu Deus, é delícia, que você
1: quer tomar drink, minha boca
2: chegou é um um e chá um de água um drink, um drink presta atenção, você compra o de Yakult, você coloca duas bolas de selva de creme, três doses de soju e três garrafinhas de Yakult e bate o liquidificador
1: Hum. Que pirei bem parece bom. <risos> Nossa, deve ser bom mesmo. Só pelos é ingredientes. A gente é tinha perguntado sobre isso, né? No início sobre a comida deles, né? Então, assim, a gente já falou do soju, que é a bebida a que bebida. você vai encontrar em qualquer tanto lá na Coreia.
0: Mas não tem problema ser vinculado à bebida, bebida de álcool com eles? Não, mas não, não tem. Não. Não, a não isso. É, porque é da
2: cultura. É da cultura. Hum, eles é da da cultura. Um exemplo. Você tá com... Você vai conversar com o seu pai e um amigo do seu pai, por exemplo. É natural, é da cultura deles. Você vai sentar. Se você não tá tomando soju, você tá tomando vinho de arroz. Então, o vinho de arroz é uma garrafa um pouco maior do que a soju, mais gorda. Parece aquelas garrafas de um litro de refrigerante, de plástico.
0: Uhum.
2: É, você vai é uma bebida branca é uma delícia também, não é tão gostoso como o soju, mas é uma delícia. E é natural você servir é, a pessoa, você vê muito no dorama, em dorama também, quando eles vão beber. Horário de serviço, lógico, eles não vão beber, mas recriação é natural para eles.
1: É, e é, é, é difícil você ver eles bêbados. Uma das coisas que eu gosto muito é essa junção deles né, com a área profissional deles fora, né, que todos eles fizeram cursos, né, e tiveram, depois que entraram no BTS, eles fizeram cursos na faculdade, né, de produção musical e tudo, né, e eu, sei, eu sei que eles fizeram, todos eles têm faculdade, o BTS, e eles fizeram isso para agregar o conhecimento deles ali na música, né? Para o crescimento deles, né? E é outra coisa que eu amo muito no, nos idols, né? Quando eles misturam isso, né? Eles colocam não só eles como cantor, mas trazem outros talentos deles, né? Que é atuar, né? Em doramas no K-pop, você vai ratar o dorama junto que é outra área que envolve e tem muitas hostes, é as músicas dos doramas. E aí essas hostes elas são, tipo, produzidas muitas vezes por artistas de K-pop, né? Às vezes até que estão envolvidos no dorama, né Que é outro lado do K-pop e... e são músicas que às vezes elas estouram e as pessoas nem ficam sabendo que é música de K-Pop por conta dos doramas Então é algo muito interessante que fica assim, de lado, né? A Thalita ela não gosta de OST Ela já falou pra mim, ela prefere só ouvir ali no, no, no dorama, assistir e esquece a OST Eu não, eu fico ouvindo assim, repetindo repetidas vezes quando eu termino eu tô um bem. dorama <risos> não... Eu também é. é referente ao,
3: ao K-Pop assim em si, eu acho que é assim só para esclarecer, o Brasil ele tem vários tipos de gênero e normalmente o Brasil ele costuma Especificar mais, separar mais. Só que quando eu, eu falei assim, questão de ritmos mais voltados pro rock, ritmos mais voltados, por exemplo, para músicas mais lentas, ritmos voltados para músicas mais voltadas para eletrônica, tá tudo englobado no K-pop. É claro que se for um grupo só voltado para rock, que não, não tem nada de eletrônica, pop lá, nada misturado, vai ser um, um grupo de rock, né? Rock da Coreia. Agora sim, tem muitos grupos. Eles fazem lançamentos mais voltados Pra instrumentais Mais voltados pra rock, por exemplo Eu Tô usando rock como exemplo Mas assim, às vezes tem uma batida Alguma batida pop ali inclusa Enfim, que é denominado k-pop Então acho que o k-pop, assim Por mais que ele tenha vários ritmos Ele engloba tudo, entendeu? Então a gente acaba não costuma ter muita separação. Desde que eu entrei nesse mundo de K-pop, assim, muita coisa que eu fui vivenciando e ainda vou vivenciar porque nós estamos aqui estamos para aprender. Mas assim, de, de modo geral, um K-pop no geral, inclusive para as pessoas que não conhecem o um K-pop. Eu, por exemplo, assim, uma das coisas que eu mais escuto quem tá de fora é o seguinte: ah, você tem 25 anos e você gosta de K-pop? Mas K-pop não é só para criança? Não, K-pop não é só para criança, muitas pessoas gostam, então, é um gênero como qualquer outro, então é isso, tá tudo bem, é questão de gosto. E uma das coisas que eu mais escuto também quando eu falo que eu sou fã de K-pop ele fala: "Ai, ah, você é fã do BTS". É, não, K-pop não, não, eu não sou fã do BTS, eu gosto dos meninos e tudo mais, mas não sou fã do BTS, não, não sou mais fã do BTS. Só estaneio mesmo e vejo os lançamentos dos meninos. É, mas o K-pop não engloba só o BTS. É, desde que o K-pop foi criado em si, mais de 300 grupos de K-pop estrearam. É muito grupo de K-pop, é muito grupo Nossa. mesmo. Então assim, engloba vários grupos, até mesmo em questão de produção musical também, muitos grupos fazem produção, vou citar com certeza o Stray Kids, porque eles produzem a própria música, eles criam som, e, e quando você vai ver, vai você vai assistir, você fala, meu, que impecável, que músicas boas, e são músicas assim, que, que estouram, e deveriam estourar bem mais, né, que muita gente não, não tem acesso a isso. Ou então até mesmo Blackpink, por exemplo, que eu gosto também das meninas. Então, muitas pessoas que não conseguem, que não conhecem o K-pop, não, não têm noção da proporção que quantos, de tantos grupos que existem nessa indústria, é, de tantos tipos de gêneros diferentes. Tá tudo bem você. Às vezes você pode não gostar de música de determinado grupo, mas você gosta de um grupo que lança músicas mais mais agitadas, por exemplo. Tem para todos os tipos, tem para todos os gostos. Então, assim, é uma indústria que é muito muito bacana e existem várias opções para você entrar nela e, e se esbaldar, né? Então, assim, eu falo mais no sentido, para quem não conhece mesmo K-pop, que ele engloba vários grupos, ele tem vários estilos de músicas, é, vários artistas passam por esse processo para conseguir debutar. Existem muitos clipes que, mesmo não tendo muita visualização, eles têm qualidade também, mas acaba que nem todos os grupos, por mais que eles se esforcem, nem todos os grupos eles conseguem ganhar mais visibilidade. Ainda mais por ser um mercado competitivo, que tem muitos grupos de K-Pop. Às vezes é, é mais difícil você ganhar alguma visi visibilidade. E às vezes as pessoas também elas não estão abertas. É claro que isso não é um problema, né? Eu decidi me abrir pro K-pop e, e tentar ver o máximo de coisas possíveis para pegar as coisas boas, assim, para mim, né? Mas, às vezes, tem, tem pessoas que é só de um fandom, só de dois fandoms, mas, assim, é um mar extenso, um mar extenso com, com várias opções. E eu, assim, como, como eu estaneio muitos grupos, assim, eu falei assim, não, é... Mostrar para as pessoas que o K-pop Ele dá várias opções Vários estilos E, e é isso, não é voltado só para um ou dois grupos Entendeu?
0: Mas me chama a atenção é. Os nomes, os nomes são todos em inglês Originalmente? Ou isso é, é porque a gente está conversando E, e lançou para o grande merc, pro mercado mercado internacional O nome não. em inglês Porque ficou mais fácil Tem nome que é só Big. sigla
2: é, o, BTS, o nome do BTS é Bangtan Garotos a
3: prova de
2: bala É, cada um tem um significado Aí tem, aí via, né? Que é BTS, BTS Eu tô escutando muito agora o Atex Atex BTS Isso, eu não sei pronunciar, gente Não sei E a gente escuta de tudo Eu mesmo escuto de tudo Consumo mais BTS? Consumo Fala assim, ah, qual que é o seu fandom? sua ARMY? Mas eu gosto de música, eu vou caçando as músicas e botando na, botando na minha playlist lá K-pop sem ser BTS. E o povo, como a Thalita falou, o povo só fala que K-pop é só BTS. Não, não é. Não é.
1: Eu acho que tem uma coisa que a gente está falando muito, e eu não sei como a Verônica ainda não perguntou. Porque a Paula Aqui. toda hora ela fala assim, eu sou a Armin, eu sou a Armin. eu acho é que aí, eu, Army. Army. eu acho que isso é
0: ou, ou é o gênero ou é a, a empresa. Não.
1: não, não. É o nome é o do fã do, fã do fã. É das
0: o nome fãs, do fãs
1: do grupo. Eu pensei de fãs. que tipo,
0: ah, deve ser a empresa que, porque até ia perguntar para vocês oh, como é. as empresas são. Tem bastante projeção, mas também seria hipocrisia, porque aí se a gente for falar de nossas empresas aqui, nossas gravadoras também tem projeção. Até vocês chamam muito de empresas ali e tal. Uh, eles têm outras atividades ou é só gerenciar essas bandas do, de músicas, enfim? Não, algumas e empresas outras, elas
2: gerenciam atores. Atores e atrizes. É como se eles abrissem algumas filiais, vamos colocar assim. Tem a parte da empresa que cuida do K-pop. Tem a parte da empresa que cuida de atores, tem a parte da empresa que cuida de publicidade, então publicidade, é Então, são esses setores, né? Tem a parte de empresas que cuida só de é, turnê, tem a parte da empresa que é só voltada para coreografia. Então, por exemplo, hoje eu tenho 11 grupos no meu na minha empresa. Então eu tenho um, um setor responsável por
1: dança, vamos colocar assim, né? Pela, pela dança. Eles lucram assim, muito isso também. A gente, fala, a gente fala muito só de K-Pop, de grupos que dançam e tudo, mas tem as bandas também que a gente não pode deixar de, de lado, né? Que as empresas também gerenciam. Tem o DCs, né? Que são bandas de rock. E eu acho que deve ter grupos de dança também. Mas e envolvido. como é que
0: funciona essa questão dos grupos e, e das bandas? assim? Porque esses grupos, eles têm umas bandas por trás. É sempre a mesma banda? É a banda das da mesma empresa? É a banda do grupo? Eles não tocam, eles só cantam? A banda, ela... Na verdade, ela não tem muitas.
3: A maioria lá é grupo de K-Pop. Mas, por exemplo, o DAY6, que eu não sei se é assim que se pronuncia, ele é da mesma agência que, que gerencia o, o Stray Kids, que é K-Pop, Twice, que é K-Pop, da J... J Nossa senhora, não, não vou pronunciar, mas é uma das maiores empresas de K-Pop, né, que a gente fala. E tem essa banda também. Então, assim, é, eu não conheço muitas bandas de, de rock porque eu sou mais voltada pro K-Pop. Mas tem empresas que gerencia K-pop e gerencia a banda. Mas o K-pop em si, a banda tem, é, tem instrumentos e tudo mais, mas o K-pop não. É, é focado em dança e, e canto mesmo. Não costuma ter. não tem instrumentos, assim, e... eles tocando na hora.
0: Sim. Mas quem grava pra eles esses instrumentos, vocês sabem? Quem é as bandas que gravam as músicas pra eles cantarem? É eles mesmos. É, hum. Às vezes é eles mesmos,
3: ou os produtores, né? Daí não. Eles vão lá, fazem a produção do som Tem, tem os especialistas para isso, né? Eles criam lá a melodia e tudo mais E incluem a letra E faz todo esse
0: processo Eles Oi. cantam ao vivo, então? Eles cantam em cima da trilha ao vivo? Ou
1: às vezes playback isso? Eles cantam em cima Não. da trilha? Isso. É difícil Mas só é em apresentações? É, ou é, na gravação? É. Ah,
2: sim. sim, é Eu, Paula, nunca vi Ou nunca percebi ele, alguma banda fazendo playback. Eu não não vi. vi. Nunca vi. A gente tá acostumado, vamos colocar assim no, na parte ocidental aqui, se tirando o K-pop: tem uma banda por trás, lá atrás, Sim. um cara tocando piano, um cara tocando guitarra, outro tocando violão. A gente tá acostumado com ver isso, né? No K-pop não tem. Então eles gravam a melodia, né? Por exemplo, você tá cantando, aí eu tô cantando aqui e tem uma voz no fundo. Ah, Sabe? É, eles é gravem. Né? Essa parte de apoio atrás. E só que muito dos meninos do K-pop, muito muitos grupos, quando eles estão cantando o grupo, não quando eles estão cantando individualmente, porque tem música que eles cantam solo, né? Aí tem a parte solo de cada, de cada integrante e a parte que eles cantam o grupo todo junto. Então, eu, Paula, tô cantando, aí a Malu tá fazendo o fundo pra mim. Aí ah, você, Verônica, entra Pra puxar algum outro som Então, e como é gravado Eles cantam em cima
3: Daquilo Mamamoo, elas são compostas, são completas Maravilhosas, perfeitas Pra mim, um dos melhores Vocais, assim, da geração do K-pop Porque as quatro são O vocal oh, delas, Deus. meu Deus do céu É incrível Já exaltei demais elas, agora deixa eu ir direto Ao ponto é, Elas costumam cantar ao vivo mesmo sem apoio, pelo menos assim. Eu já vi muitas apresentações dela que não tem nem só tem a, a melodia de fundo mesmo. E Exato. aí elas vão lá e cantam e colocam a voz para tanto que elas são muito assim conhecidas porque elas são muito focadas em vocais também. Elas é, é cantam. É um grupo
2: que é mais focado em canto do que dança mesmo. Só que elas dançam muito. Elas Sim. dançam maravilhosamente bem. Mas Everglow é meu,
3: meu grupo feminino preferido, assim, porque, meu, não teve um lançamento delas que não foi meu estilo, sabe? Celci também. Eu adoro ver idols reagindo em apresentações, porque os fãs filmam, né? E eu já vi, eu acho que todas as reações de idols reagindo a Mamamoo cantando ao vivo lá. E elas com gogó, e daí aparece o idol lá reagindo assim, tipo assim, impressionado. E eu fico assim, meu Deus, eu assisto todos os reacts, assim, voltados para elas. Porque os grupos respeitam, tem uma admiração, ainda mais por, por grupos também que debutaram mais antigo. Tem muito essa questão de respeito, sabe? Por exemplo, tá tendo muito... Quando a gente vê uma interação dos artistas que a gente gosta, por exemplo... E se eu vejo o Icon e o X, que é meus preferidos, interagindo, não tem tanta interação, mas as que tem, falta ter um treco, porque, assim, o... é muito bacana. Às vezes é o fandom, que é o um grupo de fãs, né, cada grupo tem um nome de fandom cada grupo tem o seu fandom específico, às vezes o fandom tá lá, a gente até brinca, né? Tá lá tretando, se, se matando, quebrando, e os artistas desses grupos, por exemplo, tão lá se abraçando, sendo amigos. Sim. Então, assim, é, às vezes acaba sendo uma briga desnecessária porque os artistas se gostam, eles são amigos. Então é muito legal ver essa interação no K-pop, sabe? Essa amizade no K-pop. Uma última colega tá já.
0: Não, é. é. Tá agora eu, eu vou tá deixar bem. vocês doidas. Tá doida. Não, agora eu vou deixar vocês doidas. Então, eu posso dizer que uh, essas bandas que vocês estão apresentando para mim, tipo, vamos, vamos falar K-pop, uh, seriam, então, as boy bands dos anos 90 Americana? Ou vocês vão ver? Ah. <risos> tipo, Não. porque anos 90, vamos lá: Back Boys, Football, uh, NEC, Spice Girls. Tem um monte de bandas que eram uh, boy bands e girl bands nos anos 90. Depois que surgiu ele para carreira sola e saiu, né, o, o próprio Justin Timberland era do NSYNC, né? Então dá, dá para dizer que essas bandas do K-pop são uma espécie de boy bands da americana dos anos 90?
3: Eu, eu entendo, eu acho que de certa forma se encaixa de alguma forma. Mas eu acho que só não entraria na questão de banda, porque... Ah. Não, não chega a ser bandas, mas são, são grupos. Então, é, a gente é. costuma... É, são grupos, e ainda mais dessa geração, grupos antigos de K-pop. A gente costuma chamar de, por exemplo, girl group. Então, muitas das vezes a gente fala... Ah, quais os... os... A gente põe GG, né? Que é mais fácil. Mas os girl groups lá, preferidos de vocês, in, inclusive esses da antiga geração, a gente costuma chamar dessa forma, né? E os... Boy group também, que não sou boa em inglês, mas é isso. Os boys, os boy group, a gente costuma chamar assim. Às vezes a gente até coloca a abreviação em BG. Então a gente usa muito essa fala, essa expressão de chamar eles. Sim. Mas eu, eu acho que é basicamente isso, sabe?
0: Sim, é, eles muito chamavam muito... de boy bands, girl bands, mas na realidade os Backstreet Boys, eles... É. Não tocavam nos shows, né? Não tocavam, tocava, é, então... uma da trilha tem, também.
3: Sim, tem isso também, então acho
0: que é. Eu vou não
3: colocar aí uns
0: 60%. É. é, que eles não devem dançar metade do que, do que as, as os k pop é. fazem, né? É, tem as diferenças, né?
2: Mas não é totalmente é, fora. É, mas eu acho o K-Pop, é as donas de K-Pop mais completas, vamos colocar assim, porque eu consumia muito Black History Boys, muito. Vou no show 2023, eu
1: vou. <risos> eu não vou, mas eu
2: comprei o ingresso, comprei o ingresso e essa pandemia estragou meu show do Black History Boys, mas em 2023 eu vou estar tá lá. Manda um beijo pro Nick para mim, tá ótimo. É. Divino. É. Eu vejo assim que o, o K-pop ele é uma versão mais madura, vamos <risos> colocar assim, da voz. <risos> eu vou colocar uma versão mais madura, porque, assim, ele, os, meni, os meninos e as meninas, né, os, os artistas ali, eu sinto que eles põem a mão mais na massa, sabe? Vou produzir, vou escrever, vou fazer isso, Sim, vou fazer aquilo. É, não é só, ah, eu vou cantar, eu tenho um rostinho bonito, então eu vou cantar sim né tem muita muita artista por aí que a gente vê que é tudo playback se não for o produtor ela é afinando a voz cantar ao vivo nem pensar é verdade <risos> para mim Paula é um, uma versão mais madura das boy bands que a gente vê por aí
0: então tá meninas minha vida mudou após este episódio espero todo mundo que esteja nos ouvindo também
2: Sabe quando a sua vida vai mudar Sabe como a gente faz com música americana, que a gente gosta de inglês? A gente não chega lá no pai no, no Google, coloca tradução. a tradução. A gente não faz isso com inglês. Ah. Não, a gente tem que
1: fazer isso com coreano.
2: Então, pra gente ler é, as traduções, a gente fica assim: gente, que música linda! Porque às vezes a gente, quantas vezes a gente vai no casamento, escuta aquela música romântica que você acha que é romântica, é, linda, verdade. maravilhosa, os noivos dançando, e você vai ver a tradução? É porque eu quero que você se da minha vida. Uh -huh. <risos> Como é que você foi isso no casamento, por exemplo? A pessoa não vai atrás da tradução? Aí, a, a melodia lá, acha que é romântica E quando você vê a pessoa tá Dando pé na bunda da outra Põe Google, põe na tradução Pai Lá pra você, vê, Mas você cuidado, ver Mas cuidado aí Porque é. É, tem, tem letras De todos os
3: tipos Se você, é, é. você for ver algumas traduções Do NCT, por exemplo é. É. Ai,
1: meu,
3: Mãe eu amo é esse música, gente, é, é, é isso, é, é várias coisas, né? Repleto de, de várias, várias janelas, assim, digamos assim. Daí você é. vai encontrar de tudo, né? Mas tem muitas letras mesmo que, que nos motivam, nos dá força, que dá um tapa na cara da sociedade, porque agora eles estão tendo mais, assim, os grupos femininos também estão tendo mais essa liberdade, assim empoderamento, digamos assim. Então tem muitas músicas que nos motivam, que no, nos ajudam, que você fala, meu, era disso que eu precisava, sabe? Era, era dessa letra que eu precisava, era dessa força que eu precisava. Você já ouviu alguma música de K-pop? Já viu algum clipe de K-pop? Ou nunca teve contato
1: assim? Eu acho com... que seria muito
0: bom a gente ver a reação dela vendo um clipe de K-pop. Eu até ia dizer para vocês aqui, pra, é, pra gente fazer o fechamento de vocês me indicarem, cada uma me indicar umas duas bandas aí, para mim começar é a, a ir atrás, né, para quem tá ouvindo também que nem eu, assim, para mim K-pop se resumia a K-pop só, e se resumia a BTS, né, então assim, então é basicamente esse bem limitado, assim, esse conhecimento, só para mim não tomar mais do tempo de vocês, eu... Vou ter que, infelizmente, encerrar. E aí eu quero pedir para vocês, então, ah, como finaleira, eu, eu, uma eu, me eu, dica, eu. duas bandas. BTS, é.
1: você
2: escuta Magic Shop. E do EXO, você escuta o Shot. Tá.
1: Shot. Não, o
0: Shot eu não vou esquecer, tá? É Shot, do EXO. Essa
1: música é muito boa! As duas. mamu mamu hippie. BTS. Vamos de BTS também, né? Porque, assim, né? Agora vai pra... me dar uma força aí, gente. Agora as músicas do muito isso, Vai escutar Black Swan.
0: Black é, Swan.
1: eu tô Black
0: Swan. Thalita, tá. Tá. me
3: dá as duas Meu dicas, Deus,
2: gente.
3: você deve estar imaginando o surto que eu tô tendo aqui. Minha mente tá, tipo assim, um turbilhão. Vários grupos aqui brigando na minha mente pra ver qual eu escuto.
2: Ai, meu Deus, eu acho. Os seus preferidos
3: indicar algo que eu acho mais diferente, assim, no K-Pop. Vamos de Everglow Ladida, que pra mim é um hino. <risos> tá, Everglow Ladida e eu vou, como eu exaltei muito Stray Kids, eu vou indicar uma deles, porque eles são fenomenais, então vai de Stray Kids. Ai, são tantas boas que eu não sei, Gods Man. E é isso. Ai... <risos> É de sofrimento. Aprende caçadora. Sofrimento, né? porque tem várias voas aqui na
2: cabeça, mas enfim, é isso. Gente, foi muito, 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 muito bom conversar com vocês. Muito bom mesmo. Assim, Obrigada. a gente vai conversar de K-pop, a gente vai ficar falando
1: a gente faz horas, dia. dias.
2: Uma se promete em cima da outra dos assuntos, porque a gente é a si mesmo. Danada. Muito bom. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Sim. Beijo, meninas. Amo vocês.
1: Beijo, Beijo, Paulinha. Beijo, Thalita. Beijo, Verônica, minha mãe. Gente, a Verônica é muito especial pra mim. Tô apaixonada, né? Não, eu vou e ficar com é, ela, ela trabalhou comigo. Então, assim, meu coração é um aperta de ver ela assim, sabe? Porque. Era todo dia, eu brotava na sala dela, a gente ficava lá conversando e depois a gente ia resolver os problemas e tocar fogo no mundo, né? Foi é. com ela que eu aprendi a tocar fogo no mundo. Não, não e... bota com o primeiro, não bota com o primeiro. <risos> Então assim, eu tô com muita saudade mesmo, muita saudade mesmo. Foi maravilhoso isso, esse momento assim, sabe? Eu amo conversar com essas meninas, a gente conversa muito mesmo, é alto com podcast que a gente manda para pra outra áudio senhor, tá ali, saudade daquela época que a gente ficava mandando áudio de três minutos, pra cada uma para cada, sabe? E foi muito bom. É K-Pop, né, gente? Eu amo falar de K-Pop. Tchau, meninas, beijo, beijo para todo mundo
3: que nos acompanhou, queria agradecer, foi um bate-papo muito bacana. Escutem K-Pop, galera, deem, deem chance, deem oportunidades, tem várias opções de K-Pop, de vários estilos, inclusive se quiserem indicação, só perguntar que o que não falta é indicação. Você pode falar o tipo que você mais gosta, que eu tento achar um grupo que se encaixe naquilo. E, e é isso, espero que a gente tenha agregado bastante e estamos à disposição aí. Obrigada pela, pela oportunidade de compartilhar nosso conhecimento que,
0: que é enorme. Que é, é não, não é tão grande Eu, assim, né? Certo. Eu ia falar Eu, que, que dá para melhorar mais ainda, mas a gente vai aprendendo tudo junto. Vamos aprendendo com o tempo. Vamos, vamos, e aí vamos, de repente, buscando já novas pautas sobre o assunto. Então tá, muito obrigada. Tá Tchau. bom. Tchau. Tchau. Beijo, beijo. Beijo. Beijo,
2: beijo, beijo. beijo, beijo, beijo. beijo,
0: beijo, beijo. Todas as nossas fontes de pesquisas para a realização deste podcast em nosso Instagram, que é arroba. Tempestana Podcast. Deixe sua mensagem lá, crítica, elogio e sugestão.